0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, lại là tôi đây, 8 giờ tối truyền hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chương trình điểm tin, những tin tức tài chính ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung trong tuần tới Chủ đề của ngày hôm nay, tôi tạm lấy một cái tít tựa đề đó là Bitcoin liên tiếp lập đỉnh cao mới Vậy, VN Index sẽ vượt đỉnh một nghìn hai lần thứ hai thứ à, Một lần nữa, again Liệu điều này sẽ xảy ra hay không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi nhé À, trước tiên thì tôi có một cái tuyên bố trách nhiệm thì chắc là cái này thì các bạn cũng biết ngay từ đầu video rồi bởi vì video này phục vụ cho mục đích giáo dục, hướng dẫn các bạn tham khảo và đọc sách của Happy Life về đầu tư, không có định khuyến nghị mua bán cổ phiếu các tài sản tài chính. Nói chung các bạn hãy tham khảo video này và suy nghĩ thật kỹ để ra quyết định của riêng mình. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó là uh, chứng khoán châu Á ngay sau khi mở cửa uh, sau cái uh, đầu ở uh, sau cái năm tí đến năm Tân Sửu thì tất cả các thị trường chứng khoán châu á lớn đều đã lập đỉnh cao mới trong đó thì có chỉ số hang sen của thượng hải hang sen của thượng hải thì chúng ta hãy cùng xem chỉ số hang sen của thượng hải đây sang hai index thì các bạn cũng thấy là chỉ số sang uh, hai xin lỗi cứ nói sang hai thì lập đỉnh cao mới uh, hiện nay đỉnh cao của chỉ số sang hai là ba nghìn uh, điểm Mỗi một ngày thì tại thị trường chứng khoán Thượng Hải giao dịch khoảng 56 tỷ đô la Mỹ và kết phiên Tân Sửu tiết uh, phiên uh, của của Nam Tý đó thì là 10 ngày mùng 12 thì nó đạt là mức là 3.600 uh, 55 điểm thì bây giờ là đã vượt lên là 3.692 điểm chỉ số của sẽ Chúng ta hãy cùng xem là chỉ số của Thâm Quyến Thâm Quyến thì Trong lúc mà đầu tiên của Phiên đầu tiên của năm mới thì cũng đã vươn lên 2.500 điểm Và cái này kết thúc là mươi 468 điểm Việc mà chỉ số Thâm Quyến sẽ vượt đỉnh cao Mới cũng sẽ là việc đương nhiên sẽ xảy ra Chúng ta hãy cùng xem chỉ số hàng sen Hàng sen là chỉ số hàng xanh đó. Chỉ số hàng xanh HXD uh, Thì uh, đã vượt đỉnh cao rồi bình cao mới cũng đã vượt rồi mươi bốn điểm đây là cái mức uh, chỉ số mà rất là cao và có lẽ ha, phải phải nói là từ năm 2018 đến giờ thì cái chỉ số uh, hàng xanh nó mới vượt lên cái mức này và 30.644 điểm uh, tôi nghĩ rằng là cái mức này cũng là mức mà sẽ từ đó chỉ số của hàng xanh tiếp tục đi lên trong năm 2021 Thế thì trong cái bối cảnh mà tiền rẻ thì chúng ta thấy là trong mấy ngày gần đây mọi người đang nói với nhau rất nhiều về cái trường hợp của Bitcoin. Tôi có một anh bạn thì vừa chat với tôi nói rằng là đi đâu thì người ta cũng nói rằng là Bitcoin sẽ lên 2 tỷ đồng một coin và con số hiện nay nó là 56.500 đô la một coin. Uh, đây là mức mà tôi nói với các bạn là Nằm mơ uh, một cách điên rồ Người ta cũng không thể nghĩ ra 56.504 Chúng ta nhân với 23.000 Thì uh, chúng ta thấy là gần 1 tỷ ba Một coi Đây là mức rất điên rồ Và đây là mức tăng Tôi gọi là mức tăng climb top Tức là chạy nước rút ở đỉnh Tất cả các chỉ số đều là quá mua Và đương nhiên Ở vùng này Uh, tại sao bitcoin lại có một cái đặt tăng giá rất là mạnh như vậy bắt đầu nó có cái khởi nguồn từ cái cái đầu đầu tháng 1 là ông elon musk mới chính thức là uh, nói rằng là đầu tiên là có cái, cái sự kiện là paypal chấp nhận thanh toán vào đồng coin cái thứ hai là elon musk nói là công bố sẽ tesla sẽ mua một tỷ đô la đồng coin và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là với cái số tiền mà ông Elon Musk mua Bitcoin bây giờ ông đã lời uh, một con số rất là khẩm. Và dự kiến người ta nói rằng là một tháng kinh doanh uh, đồng Bitcoin của Elon Musk hiện nay đã lời hơn cả một năm bán xe điện. Tức là khoảng 1,5 tỷ đô la mà Tesla cuối tháng 1 uh, mua vào Bitcoin hiện tại đã lời 930 triệu đô la. Đấy, thì Các bạn nhìn là cuối tháng 1 thì chúng ta cứ hình dung là Chính cuối 1 nó ở mức 33.000 đô đi ha. 32-33.000 đô. Ở cái vùng hỗ trợ này này. Của Coi. Thì bây giờ từ 33.000 nó đã tăng. Các bạn xem này. Dưới như từ 33.000 hiện nay thì là cái chỉ số này nó đã coi tăng lên 73% rồi. Và 73% này thì ông Elon Musk, ông đã lời tới 930 triệu đô. Cao hơn 30% doanh thu bán xe trong cả năm 2020. Bạn thấy con số này vô lý không? Tesla ha. Cả năm 2020 ạ bán bán xe mới chỉ được uh, nếu mà các bạn nhìn con số này, 700 triệu đô la thì riêng tiền lời của việc đi buôn coi nó đã vượt cái con số là cả doanh số đừng nói lợi nhuận của Tesla và nếu các bạn nhìn đấy đây cả năm 2021 đây, 2020 là bán được có 721 triệu xe uh, đô la xe Tesla thôi và thực sự với các bạn là đến thời điểm này giờ ai cũng nói về về coin bởi vì cái tiền rẻ nó là nguyên nhân chính nguyên nhân chính của mọi mọi cái nguyên nhân khiến cho cái đồng coin tất nhiên nó kết hợp với lại việc tay to vào cuộc Elon Musk kết hợp à, tôi nghĩ Elon Musk hợp với lại chuyện buôn buôn tiền ảo và kiếm tiền hơn là việc mà ông ta sản xuất xe có lẽ là có một số những cái vấn đề liên quan đến Tesla mà khiến cho ông chủ của Tesla Moto đã phải tiến hành cái câu chuyện đấy là tiến hành đi trở thành một cái trader chuyên đi buôn bán à, mới gần đây thôi cái video ngày thứ sáu tôi nói với các bạn đó là cái trường hợp quốc cổ củ phiếu của GME GameStop thì GameStop nó rớt từ nó khi mà trước khi có sự cổ vũ của Elon Musk và Roaring Kitty hay là mạng xã hội à, Reddit á, thì nó ở mức ba mấy 40 đô thì bây giờ với cái sự tham gia của những cái tay to ủng hộ cuộc chiến của GameStop về bán khống, trong bán khống thì nó tăng lên 480 trăm đô la một cổ phiếu và bây giờ nó rớt lại về 40 đô. Thế thì tôi không biết là Elon Musk đã từ đã sở hữu bao nhiêu cái cổ phiếu của GameStop và có nhờ ai đó ủy quyền bán ra hay không, có tham gia cuộc chơi này không? Nhưng tôi nghĩ là có. Rồi cái đồng nữa đó là đồng Dogecoin, à, đồng Dogecoin. Các bạn nhìn trên bản đồ, à, trên biểu đồ thì các bạn sẽ thấy là đồng Dogecoin. Đó coi là đồng đồng tiền số của giống như chó ấy. dog là con chó ha thì các bạn thấy là nó sau khi mà ông ông elon Musk ông đăng một cái đoạn cũng vào cuối cuối tháng 1 đó là nói rằng đồng đóc coi là cái đồng tiền của nhân dân thì cái đồng coi này nó tăng vọt lên gấp ba lần nhưng mà từ lúc mà nó tạo đỉnh đến giờ ấy, thì cái đồng coi này nó đã giảm mất là bốn mươi về mặt giá trị Đấy hiện nay nếu mà chúng ta giảm khoảng trăm giá trị đi Thì chúng ta cũng thấy rằng là những ai mà mua phải ở cái đỉnh cao này Thì chắc chắn là đã là người đang rất là thiệt hại không? Tôi cũng không biết là những Bitcoin, những người mua ở đây sẽ thế nào Nhưng rõ ràng à, Có thể thấy rằng là Elon Musk sẽ hợp với lại buôn tiền Và đi thổi giá Cổ phiếu, à, thổi giá coi Hơn là sản xuất xuất điện Bởi vì nói gì đâu lợi nhuận một tháng Bằng cả doanh thu một năm mà. Mối lợi lớn như vậy thì ai cũng làm. Và thực sự là Elon Musk đã tận dụng rất là tối đa cái lợi thế về mặt truyền thông của ông ta trên mạng xã hội Twitter. Nó cũng giống như Reddit, Twitter thì ở Mỹ người ta theo dõi Twitter rất nhiều và trên thế giới thì người ta cũng theo dõi những cái người nổi tiếng trên Twitter rất là nhiều. Do đó thì mỗi một dòng tốt của trên một cái, một cái tweet của Elon Musk trên Twitter thì cái số người retweet Và tức là tweet lại ấy, Và những người theo dõi Thả tim và truyền dì tay nhau Là con số khổng lồ Có lẽ chỉ sau Donald Trump Thì Elon Musk đã chứng minh Mình là một trong những cái tay chơi thực thụ Của việc trò, nó gọi là manipulation Thao túng và Tất nhiên là gây ảnh hưởng đến mạng xã hội Và là người đàn ông quyền lực đứng, tôi nghĩ chắc thì chỉ số 2 trên thế giới này sau mỗi Donald Trump mà thôi. Thế thì tôi cũng không hiểu là nguyên nhân lý do tại sao nhưng mà có mối mối lại lớn như thế này thì không tội gì không kiếm những cái tinh hoa nhà giàu của Mỹ không không tội gì mà không kiếm phải không ạ? Và thực sự là những cái vấn đề mà gần đây Tesla đang đang gặp do những cái nguy cơ về tai nạn rồi những cái model X nhập khẩu vào Trung Quốc <cười> Bị thu hồi Ở trên ở Trung Quốc và cũng như là Ở, ở Mỹ đó thì Các bạn nhìn vào những cái dòng tít này, này Thì dường như là hiện tại Tất cả mọi người đang quên đi cái vấn đề này Và Những cái cái lỗi cảm ứng Rồi những lỗi về gây Có khả năng gây tai, tai nạn của Tesla Motor Đã bị che lấp đi Bởi những màn đánh bóng tên tuổi Và những cái màn buôn bán cổ phiếu rất là buôn bán coi rất là khủng khiếp của Elon Musk. Đầu tiên là Dogecoin, bây giờ là Bitcoin, trước đó là GameStop, thì gần như là mọi người quên mất rằng là Tesla Motor đang kinh doanh cái gì và thứ hai nữa là Tesla thực sự là đang gặp vấn đề gì ở Trung Quốc và những vấn đề liên quan đến những cái cái chất lượng về sản phẩm của mình. Tôi, tôi cũng chẳng có ý định chim lợn thì tôi nhìn góc nhìn hai chiều và các bạn cứ tham khảo ý kiến tôi thôi tôi cũng chẳng cảnh báo gì, à, tôi cũng chẳng nói với các bạn rằng là à, đừng có mua hay đừng có bán hay là hãy bán đi hay là mua tôi cũng chẳng nói như vậy quan trọng ở đây là tôi phân tích các bạn một góc nhìn khác và như tôi nói ngay đầu đây là video mang tính chất giáo dục và mang tính chất là gợi mở những người đọc sách của Happy Life đặc biệt là cuốn sách là con tếu đấy của tiến sĩ Robert Cialdini thì các bạn đọc các bạn sẽ hiểu cái tâm lý đám đông như thế nào Thực ra thì với bản thân là khi mà Bitcoin nó tăng như thế này thì ngay cả những người mà cầm cân nảy mực của Mỹ thì người ta cũng đặt rất nhiều vấn đề. Như chủ tịch Fed của Boston, ông nói rằng bong bóng Bitcoin chắc là sẽ sớm nổ thôi. mà Theo ông Eric rorensen chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang Boston thì cho biết là ông thấy tương lai lâu dài với Bitcoin. Khi mà các ngân hàng trung ương thì cũng đang có kế hoạch ra mắt những đồng điện tử riêng. Và thực sự ông rất là ngạc nhiên khi giá Coi tiếp tục tăng mạnh ông chia sẻ vào ngày 19 tháng 2, uh, rồi 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 rất là nhiều những cái những người khác chẳng hạn như chủ tịch Fed của New York thì ông nói rằng là cái những cái giá cả của những cái tài sản như vậy nó tăng cao nó hợp lý là bởi vì đến nay cái chính sách của Fed nó đang duy trì cái mức uh, lãi suất rất là thấp và cứ bơm tiền 120 tỷ đô một tháng ra ngoài thị trường để cứu nền kinh tế và cứu những cái, cái cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho nên là những cái tài sản như là bitcoin rồi rồi chứng khoán nó tăng đấy là cái điều bình thường và nó tác dụng phụ mà người ta phải chấp nhận khi mà người ta theo đuổi một cái chính sách tinh, kinh tế mà uh, locomotive nó 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 rất là uh, mang tính chất là nới lỏng về định lượng đó nới lỏng tiền tệ thì, thì cái chuyện đấy bình thường nhưng mà bạn hãy cảnh hãy, hãy nhận định hãy nhà định bằng suy nghĩ của chính mình đồng thời suy nghĩ một chút đó là gì? mọi người hay nói đồng bitcoin đó là cái đồng dự trữ thay thế vàng, rồi đồng tiền mới, rồi tất cả những nguyên nhân đó là bởi vì nó tính ẩn danh, nó là cái đồng tiền không bị kiểm soát, nó có giới hạn và mọi người nghĩ rằng nó sẽ tăng giá. À, nhưng mà cũng giống như những cái bất cứ một cái bong bóng nào trước đây trong lịch sử của loài người thì đồng hoa tulip cũng vậy, cũng nghĩ rằng nó sẽ nó sẽ là một cái gì đó rất là đồng đồng và đồng mà cái hoa tulip trước đây cũng vậy. À, cái bong bóng hoa tulip đó mọi người ai nghĩ nó hiếm Rồi những cái bong bóng khác của chứng khoán Bong bóng của nhà đất Những cái bong bóng thì thì nó đều giống nhau Và hình thái thì đều là gì Mọi người sẽ đồn thổi nó còn lên nữa Chẳng hạn như bây giờ mọi người đang nói là Bitcoin sẽ còn phải lên đến 90.000 đô Bởi vì nó lên 2 tỷ đồng một coin cơ thế Tôi cũng không biết là như thế nào nhưng mà Tôi thấy rằng là những người mà họ mua từ đầu thì họ sẽ lâu kéo những người mới còn những người mà mới chơi thì nhiều khi thấy nó hấp dẫn tăng nhanh thì nó rơi vào sẽ là một cái trạng thái mê cung vào mà nhiều khi lời thì lời ít mà lỗ lỗ nhiều khi tỷ lệ risk and reward nó không có nó không có, có 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 thực sự là nó tương xứng cái thứ hai nữa là mọi người nói rằng nó sẽ là đồng tiền mới tôi cá nhân tôi không tin rằng là bitcoin sẽ là đồng tiền mới bởi vì không phải là vì tôi không tìm hiểu về Bitcoin hay tôi không biết công nghệ blockchain hay không hiểu gì đồng coin. Cái này có khoảng mấy nghìn đồng coin cơ. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây đó là cái câu chuyện truyền thông và PR cho nó mà thôi. Và thứ hai nữa là một đồng tiền thì muốn trở thành một cái đồng tiền giao dịch và nó phải là một đồng, là đồng tiền thanh toán được thì nó phải có yếu tố là nó phải biến động nhỏ vừa phải, giữ giá hợp lý. Nó không thể nào mà tăng giá vằn vọt và sau đó giảm giá đột ngột được Thí dụ như tăng lên gấp mấy lần xong nó giảm giá mấy chục phần trăm Thì nó không bao giờ trở thành đồng tiền dự trữ của bất cứ một cái một cái tổ chức lớn nào cả à, Tất cả những tổ chức lớn khi người ta tham gia vào, vào cái, cái thị trường này Người ta nói tốt về cái đồng này Đó là bởi vì người ta cũng đang muốn nói để người ta bán ra cái đồng này thôi Bởi vì đồng tiền như các bạn thấy là đồng tiền đô la, đồng tiền euro Hay là đồng tiền Singapore, Thụy Sĩ là đồng tiền Yên, nhật Bản những đồng tiền lớn của Trung Quốc à, của đồng y ở đồng đồng nhân dân tại Trung Quốc thì cái giá trị của đồng tiền nó phải muốn người ta giữ và nắm giữ lâu dài thì nó phải bình ổn nó có thể xuống chút nó có thể lên chút nhưng mà về cơ bản nó phải bình ổn không có bất cứ một cái đồng tiền dự trữ nào của nhân loại kể cả vàng mà nó chỉ có một chiều lên đúng một chiều xuống và nó không bao giờ biến động theo kiểu lên xong rồi nó giảm xuống mấy chục phần trăm, 50 phần ai giữ cái đồng tiền như vậy cả Thì nói cho các bạn nghe đơn giản, ví dụ bạn bỏ là bây giờ bạn Chấp nhận đồng coi để thanh toán mua nhà đất của bạn Nếu mà giả sử bây giờ nó là 56.000 đô Nhà của bạn bán được 3 đồng coi là Tôi cứ tôi nói 3 đồng coi thì hơi quá Nhưng mà giả sử bán được 10 tỷ Bán được 8 đồng coi Bạn bán nhà của bạn, bạn lấy 8 đồng coi, bạn có dám á Bởi vì sao? Nhớ nó không tăng như kịch bản là nó đang từ 56.000 đô nó không tăng lên 100.000 đô giống như bạn tưởng tượng. Bạn chấp nhận thanh toán bằng đồng coin mà. Nó không tăng lên 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 100.000 đô một coin mà lại giảm từ 56.000 đô nó giảm về còn giống như cái năm 2018 đấy. Nó giảm về 3.000 đô một coin. Thì nhà của bạn bán đi cái tài sản của bạn giảm một cách kinh khủng như vậy. Thì bạn có dám chấp nhận là đồng coin trở thành đồng tiền thanh toán không đúng không? ví dụ như khi mà bạn thấy nó năm sáu nghìn ít nhất thì nó phải cứ giữ năm sáu nghìn này nó có thể lên lên xuống xuống một chút thì bạn mới thấy rằng là cái đó nó là được đồng tiền có thể dự trữ được đồng đô la có thể dự trữ được đồng Việt Nam đồng có thể giữ trữ được hay tất cả những đồng tiền nhân dân tệ yên đồng won uh, của Hàn Quốc hay đồng thụy sĩ đồng franc thụy sĩ rồi đồng euro có thể dự trữ được bởi vì nó tính nó ổn định nó ổn định Tất nhiên là những cái đồng tiền đấy thì bị can dự bằng việc in tiền một cách nó không tử gì cả. Những đồng tiền của các quốc gia. và đồng coi thì nó nó mang tính ẩn danh, transaction nó ẩn danh, rồi nó không in được. Nó đào rất khó khăn, nó hạn chế nhưng mà không có nghĩa rằng nó sẽ tăng bởi vì giờ cạnh tranh với nó rất là nhiều. Và theo như cái ông mà chủ tịch của Fed Boston thì các ngân hàng trung ương họ cũng đã có một kế hoạch ra mắt những đồng điện tử riêng rồi. thành thử ra là và cùng với lại... 4 nghìn mấy trăm cái đồng coin thì tôi nghĩ rằng cái đồng coin như Bitcoin thì nó cũng không 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 phải là cái gì, nó có thể là trở thành một trong những cái mà có thể thay thế được cái đồng tiền của nhân loại được cả. Cho nên đừng mua mà nói rằng là nó là đồng tiền của nhân loại, chẳng qua các bạn mua là bởi vì bạn tham lam, mong muốn nó lên nữa. Ai mà mua nắm giữ cái đồng này mà không tăng, chắc nó số ruột hoặc là tăng cái xong nó giảm về mức lại 30.000 đô một coi, chắc ngồi ói máu chết. Đúng không? Và cái ông Elon Musk, ông lời quá Lời 930 đô rồi Lời xong cái đứng lên tuyên bố ngay Là giá Tôi nghĩ là lời và bán được rồi Nhờ ai đó bán rồi Cho nên nói Bitcoin này 15 giờ trước nói Bitcoin và đồng Ethereum Giá có vẻ cao rồi à, Ông phát biểu đây Đấy. À, Viết trên một cái tweet là Money is data That allows us to avoid inconvenience of uh, batter. That's it. Uh, Bitcoin, và Ethereum, do sim high. <cười> ông này ông nghĩ rất thích chôn tức là tôi nghĩ là bán được rồi cho nên nói rằng là ở cái đồng này giá cao cũng giống như đợt mà ông bán thành công ông thu về mấy chục tỷ đô từ cái cổ phiếu của Tesla Motor đấy giết những kẻ và bán khống À, thì ông nói rằng là giống như là cổ phiếu tesla bây giờ là cao giá rồi nha chúng mày. thì bây giờ ông nói là đấy bitcoin và ethereum cao giá rồi nha chúng mày. thì nghĩa là sau khi cao giá ông bán xong rồi ông đi lại lại sập đấy. và khi bitcoin tăng như vậy thì nó đòi hỏi trên một ông ông phóng viên của yahoo finance ông kevin ronoi ông nói rằng là liệu cơ quan quản lý có nên có chính sách để mà, mà, mà chống lại ngăn ngừa cái việc này không đấy thì hiện nay thì bây giờ là có rất là nhiều những cái những những cái làm giá thô thiển trên thị trường coi như vậy và bà Janet Yellen là 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 chủ tịch của uh, xin lỗi các bạn không phải là chủ tịch của ngân, uh, của cục dự trữ liên bang bây giờ bà là bộ trưởng bộ tài chính rồi thì bà nói rằng là chúng ta phải phải uh, gọi như là uh, Giống như là bây giờ là Bà đã nói là bà sẽ không ủng hộ đồng coi, Đôn bitcoin mà bây giờ phải làm sao Có những cái quy định Để mà chống lại cái Sự tăng giá vô lý của những đồng tiền Và có chính sách tài khoá Và những 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 cái chính sách mà Để khống chế lại cái này Cá nhân bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là Bà Janet Yellen thì bà muốn chống lại Cái này lâu rồi Và bà sẽ làm, tuy nhiên cái, cái trước mắt của bà Thì bà có quá nhiều những mối lo Mà đối với lại Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ thì bây giờ vấn đề liên quan đến chuyện là ngân sách uh, chi tiêu công như thế nào có kích thích 1.400 tỷ cộng hưởng với chính sách tài khoá cộng với chính sách lới lỏng, lỏng tiền tệ của Fed để khôi phục sản xuất kinh doanh và khôi phục việc làm nó là quan trọng hơn uh, rồi thì cuối cùng vẫn sẽ đến là câu chuyện là Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC rồi những cái uh, cơ quan nhà nước sẽ đến cướp lại những cái gì mà sáng tạo của nhân dân ừ. thôi À, tôi nghĩ là như vậy bao nhiêu cái cái bong bóng nào rồi thì cũng sẽ nổ và game stop mới giao mực gần đây thôi rồi thì bao nhiêu tiền rồi cũng vào tay, tay to hết nên, nên là các bạn tham gia cuộc chơi này thì tôi cũng chẳng quảng uh, warning cái gì cả Chả cảnh báo cái gì cả nhưng tôi nghĩ rằng là các cơ quan quản lý thì sẽ lấy lại những tất cả những điều này một cách hợp pháp rất sớm à, uh, Jamie Diamond đời này nọ trước đây đã bảo cái đồng coin này là đồng uh, gọi là đồng uh, đồng tiền rác và một cú lừa đảo vĩ đại, kể cả Charlie Munger hay là Warren Buffett thì đều nói như vậy Nhưng bây giờ vấn đề là nói gì thì nói Nó vẫn phải thừa nhận rằng là nó đang tăng rất mạnh và nó thể hiện tâm lý đam đông Lòng tham của toàn bộ thế giới, loài người nói chung là đều thích những tài sản của mình mua vào tăng giá Còn ai là người truyền cái cục than hồng này cuối cùng Đấy là cái người mà sẽ phải phải chịu trận cuối cùng Tôi, thì tôi cũng chả phải là cái chuyện liên quan như tôi nói các bạn tôi cũng chả có liên quan gì đến cái câu chuyện là nó sẽ sao như thế nào nhưng mà vì là mình là người nghiên cứu tài chính ý, cho nên mình cứ phải có những cái nhận định của riêng mình chứ còn các bạn nếu khả đang có thì chúc mừng bạn thôi các bạn không có thì tôi cũng chả cảnh báo là các bạn đừng có mua gì mà vấn đề là tùy các bạn đấy như tôi thì tôi phân tích thì tôi cứ nói theo cái phần của tôi đối với chứng khoán Mỹ thì về cơ bản cái tiền rẻ nó vẫn khiến cho như tôi nói các bạn chứng khoán châu Á nó lập đỉnh mới thì chứng khoán Mỹ thì bây giờ Dow Jones hay là S&P 500 rồi Nasdaq thì đều đều có những cái cái tăng giảm đan sen nhưng cá nhân tôi thì với những cái uh, câu chuyện uh, hiện tại nhìn vào đồ thị nếu không có điều chỉnh như tôi nói với các bạn rồi nó sẽ có điều chỉnh ngắn bởi vì cái bond yield mà 10 năm đó, của Mỹ thì hiện nay nó nó nó, nó uh, tôi xem western hmm. Cái bond yield 10 năm của Mỹ là nó đang có xu hướng tăng thì thực ra như nói các bạn nó cũng giống như giá dầu thôi thì nó sẽ tăng trở về cái mức trước cái cái khủng hoảng trước trước cái khủng hoảng covid tôi nghĩ rằng là cái mức một phẩy đến một phẩy phần trăm của bond yield này thì nó cũng cũng sẽ là rất là hợp lý sẽ rất là hợp lý đối với mười năm us hai năm thì sao Government bond từ hai năm hai năm thì giờ xem 5 năm thì nó cũng sẽ phải hồi phục với mức 1,3, 1,4 2 năm 2 năm thì vẫn đang rất rẻ Nó cũng chưa có cái vấn đề gì Nó không phải không phải 0,1, 1,3 Tôi nghĩ nó sẽ là biến động nhiều ở mức 10 năm Đô la index thì Nó cũng đang ở cái mức hỗ trợ là 90 nếu có hồi phục thì hồi phục về vùng 93. Vùng 9392 hai này thì coi như đô la sẽ tăng giá một chút. Nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là New Zealand thì cũng không duy trì cái đồng đô la mạnh đâu. Sẽ duy trì đồng đô la yếu để hối thúc cái xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu và tặng quen việc làm cho nền Mỹ. Cho nên cùng lắm là quay về vùng 93 này thôi. Rất khó để quay trở về 9, 80, 100 cái đây đều đấy điều điều vô cùng quan trọng cho việc nhận định lâu dài về chính sách. Tất nhiên thì chúng ta cũng cứ phải xem, uh, chúng ta không nhận định quá dài hạn. Chúng ta hãy cố gắng là nhận định nó từng bước trung hạn, bởi vì cái cái phần mà chính sách kinh tế của Mỹ uh, thì nó có những cái sự thay đổi nó có thể tiến hành rất là nhanh và những cái ra quyết định của những cái người mà quản lý Mỹ về đặc biệt là Fed hay là về bộ tài chính Mỹ thì họ sẽ căn cứ theo cái số liệu báo cáo việc làm lạm phát và thất nghiệp để họ có thể họ ra những quyết định thế thì chúng ta cứ coi nhưng về cơ mặt cơ bản thì thời gian tới nó có thể là sẽ hồi phục lên vùng 93. đô la nó sẽ đắt lên một chút đấy thì vấn đề là như thế thì nếu mà tất cả những cái những cái biến như thế này rồi giá dầu thì sao giá dầu thì tôi nghĩ rằng là chắc cũng điều chỉnh thôi giá dầu thì tôi đã nói với lại anh em công vụ chứng khoán ngay từ lúc mà nó đạt cái mức cao ở vùng 65 66 tôi bảo là cái vùng này là vùng trước trước đỉnh dịch rồi. Thì nó tăng rất là tăng một mạch từ cái 46 nó tăng lên 65 thì nó phải nghỉ ngơi. Tôi nghĩ trước mắt thì nó sẽ có những cú test lại vùng 56, 56 đô. Đấy, 56 đô. Thì cái vùng này á, thì tôi nghĩ rằng là khi mà test lại như này thì nó sẽ gặp um, nó sẽ khiến cho một số các công ty về dầu khí thì nó cũng có thể nó sẽ có mức giảm giá bởi vì dòng dầu khí ở Việt Nam anh thế giới bây giờ nó gặp những vấn đề liên quan đầu cơ rất cao nó liên quan nhiều đến giá dầu Bây giờ tính, tính đầu cơ về tài sản nó cao lắm thế thì khi mà giá dầu giảm và test lại thì tôi nghĩ rằng tất cả những giá tài sản của những cái họ dầu khí nó cũng phải test lại quan liên quan đến những sản phẩm liên quan đến giá dầu và do tâm lý đầu cơ liên quan đến giá dầu sẽ test lại à, nếu như nhìn đồ thị tuần đồ thị tuần thì nó nói rằng là nó sẽ điều chỉnh cho theo tuần cao rất cao đô thị ngày cũng đã nói rồi Về đồ thị tuần Tôi nghĩ rằng là Chắc chắn là sẽ điều chỉnh Đấy, Giá dầu sẽ điều chỉnh thôi Và lợi suất trái phiếu 10, 10 năm 5 năm tăng lại Đô la index cũng Sắp khả năng tăng giá Cho nên là dựa trên Những cái điều mà bất biến đó là tiền rẻ Thì chúng ta phải ứng vạn biến Tức là làm sao Cho ta linh hoạt Đối với thị trường Chứ chúng ta cũng không cần phải Quá gắng gượng Để muốn thị trường Đi theo cái ý đồ của mình Thế thì với cái thị trường của Mỹ Tôi nghĩ rằng là Cái khả năng mà Uh, do cái thời tiết khắc nghiệt tại Texas chút thì có khả năng là nó cái giá dầu nó nó đã chính bởi vậy nó bơm lên tăng climate top như thế này nhưng nó đã phản ánh vào giá rồi thì cái chứng khoán Mỹ nó có thể có cái đợt điều chỉnh nhưng mà như thế nó sẽ là cái cơ hội cho cái thị trường chứng khoán châu Á và đối với Việt Nam này quay trở lại Việt Nam ngay lập tức thì uh, thị trường chúng ta tuần vừa rồi kết thúc ở 1150 73 điểm, cái mức này là mức cao hơn cả cái mong đợi của tôi. Tôi tôi chỉ mong muốn là nó ở mức 1000 170 điểm thôi. Thế nhưng mà không ngờ trong 3 phiên thì VN-Index đã chứng tỏ cái sức mạnh của nó khi nó hồi phục ở cái mức cao hơn cái kỳ vọng của tôi là 1173 điểm. Và tuần tới thì sẽ như thế nào? Thì VN-Index là đã vượt 1173 uh, 70 điểm, vượt hơn cái kỳ vọng của tôi và ba cái cái phiên mở điểm của tuần vừa rồi nó thực sự là khá là tốt và trong đó có hai phiên là đã lại nghẽn mạch trở lại, đó là phiên ngày 18 thứ năm và thứ sáu là ngày 19 tháng 2. Tức là dòng tiền đã quay trở lại rất là mạnh. Đây thì nó cũng rất là bình thường thôi là bởi vì các bạn có phải hiểu rằng là nhất là hai cái phiên này, phiên ngày thứ tư và thứ năm nước ngoài mua dòng rất là mạnh. và Họ chỉ bán dòng nhẹ của phiên ngày thứ sáu thôi nhưng tự chung ba phiên đầu tiên mở điểm đầu năm thì nước ngoài đã bán dòng, à, đã mua dòng rất lớn, à, mua lại gần như cái số lượng đã bán dòng của những phiên trước Tết khiến thị trường giảm điểm rất sâu. Thế thì nó như tôi nói các bạn, nó vượt qua cái cái kỳ vọng của tôi cho nên là à, tôi thì tôi tôi nghĩ rằng là 1170 điểm mà đã vượt qua và nhìn những cái dòng dẫn dắt, Thí dụ như dòng chứng khoán, dòng ngân hàng, Ngân hàng ha, có MBB, BIDV, Công Thương, STB, HDBank, Techcombank, VBbank, TVBank ở trong VN30 đấy. À, những cái cổ phiếu mà tăng rất là mạnh trong thời gian vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là và cái cái những cái công ty lớn như FPT tăng đó, nó cũng sẽ khiến cho FPT rồi sao? Ở đây có một số cái mã nó tăng mạnh đấy, à, thì nó sẽ khiến cho cái index của chúng ta sẽ có tiếp tục có cái đà tăng trong cái mở mở phiên đầu tuần mới và có thể sẽ quay trở lại cái mức 1.200 điểm thì đây là một trong những cái điều mà tôi tôi thấy tương đối là rõ nét à, bởi vì hiện nay thì cái dịch bệnh à, nó vẫn còn đang là một cái tâm thế của người dân tương đối là gọi là cautious tức là cẩn trọng họ ở Hải Dương thì bây giờ nói là đã khống chế được rồi Nhưng mỗi ngày cũng phải mười mấy mấy chục ca nhiễm Rồi cả tỉnh thì vẫn đang bị khoanh vùng Tân Sơn Nhất thì số ca nhiễm ở cái ổ dịch này đã dừng lại mức 36 người 35 người Và có khả năng là Hồ Chí Minh khống chế được Thế nhưng mà các cháu thì vẫn phải nghỉ đến hết ngày 28 tháng 2 Hà Nội cũng vậy Và ở các thành phố khác thì người ta giờ người ta cũng rất là cẩn trọng Chỉ có điều thì dân mình thì người càng quen với với lại cái cái đại dịch này Và họ tính cách ứng phó với nó và cái nhu cầu tìm hiểu chứng khoán đầu tư nó rất là cao bởi vì thực ra trong cái bối cảnh mà như tôi nói cái không thay đổi đó là tiền rẻ uh, lớn, tiền gửi tiết kiệm thấp, kinh doanh gặp khó khăn. À, tôi thì tôi thấy rằng là du lịch và công suất ở của các cái, cái cái khu mà phục vụ du lịch bây giờ chỉ còn khoảng độ 30 thậm chí là 40%. Có những nơi thì, Tết thì chỉ còn được khoảng 30-40% thôi so với lại cái Tết hàng năm. Còn ngày thường thì chỉ được 20% thôi. Uh, và cái tiết kiệm đang liên tục hạ lãi suất như thế này thì thì rõ ràng là, là cái nhu cầu tìm hiểu một cái nơi để kinh doanh và kiếm tiền nó cũng phải tăng lên đó là lý do tại sao mà bitcoin và các đồng coin khác mà thực sự là tôi các bạn là cái đồng doccoin là cái đồng bnb coin của, của, của tôi có mua chút chút thì nó cũng tăng quá thì giờ mình cũng chốt lời mình cũng nói một vài cái nhưng mà thực sự thì cái nhu cầu lớn quá ừ, nhu cầu rất là lớn và các trụ thì lại thể hiện vai trò dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, các cổ phiếu ngân hàng Các cổ phiếu chứng khoán lớn đều rất là tốt Về mặt dòng tiền thu hút vào và làm ăn kinh doanh đều tốt Thế thì tôi nghĩ rằng cái index thì nó sẽ sẽ có khả năng rất là cao Cái kịch bản một khả năng rất cao Đấy là nó vượt luôn 1.200 Vượt, vượt luôn nghìn hai Hoặc chí ít là test lại cái cái mức 1.200, 1,200 điểm này Chắc chắn là như thế lúc mà tôi nói khi mà tôi làm livestream ở ngày 28-1 đấy các bạn có thể xem lại livestream của tôi lúc đấy là thị trường giảm về còn có mươi hai điểm rồi ngày hôm sau nữa nó giảm về có 998 điểm tất cả mọi người mặt không còn một giọt máu đúng không lúc đấy hoảng hốt bao trùm khắp nơi đấy thì vấn đề là chỗ là khi mà thị trường giảm xong cũ điều chỉnh tăng mạnh nó có những điều chỉnh hai cái hai phiên này mình làm cái livestream mình nói thì mình không ai nghĩ rằng là nó có thể vượt hồi phục như vậy thì uh, thời gian trong tuần tới tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng mấy ngày cái, cái bản cao mà test lại một nghìn hai này tất nhiên là sẽ có rung lắc ở đây nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mức một nghìn điểm bây giờ nó chỉ là mức tâm lý thôi bởi vì sao nếu chúng ta nhìn một vài cái tít bài trông thì có vẻ không có gì uh, liên quan đến chứng khoán nhưng mà chúng ta thấy là sau tết thì hàng nghìn chiếc laptop được bán ra mỗi ngày đây là một cái điều bất thường. Hả? Việc hàng nghìn chiếc laptop được bán ra mỗi ngày trong và sau ngày nghỉ Tết Nguyên Đán được coi là điều bất thường. Nhưng mà đối với tôi tôi lại không thấy nó bất thường là bởi vì cái dịch bệnh đang diễn ra như vậy, mọi người làm việc online và đặc biệt là các cái cái việc mà nghiên cứu đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán ở Bitcoin nó tăng mạnh lắm. Thì thế giới động nói rằng là bán tăng gấp uh, 300% Sau kỳ vọng của hãng. Rồi uh, FPT Shop cũng vậy cellphone s cũng vậy rồi những cái hãng bán thì những người ta nói là những ngày sau tết này dịch bệnh covid còn phức tạp nhiều khu vực bị phong tỏa giãn cách để thực hiện công tác phòng chống dịch nhiều nhân viên học sinh phải làm việc học tập nhà vậy, nhu cầu mua laptop thời gian này rất lớn thì tôi nghĩ rằng là từ một cái tít đề như này thôi thì tôi cũng thấy được một điều đấy là cái 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 nhu cầu trong cái bối cảnh tiền rẻ và kinh doanh gặp khó khăn ấy, thì người ta sẽ sẽ tìm đến chứng khoán nhiều nếu các bạn không tin các bạn cứ hỏi những cái nhân viên môi giới Của các cái công ty chứng khoán Từ SI, HSC, V&D Rồi Mirage Hay vps Hay là FPTS hay là VN Rất cả công ty chứng khoán Thì bây giờ khách hàng đến mở tài khoản rất là nhiều Đấy, Thì khi mà nhiều như vậy Thì nó sẽ dẫn đến là Cái lượng tiền mới vào thị trường ấy Sẽ hút góp phần đẩy cái cổ phiếu lên cao Đấy, tôi thì tôi, tôi nghĩ rằng là Sau một cái đợt mà mà hốt hoảng Thế này thì ở cái vùng 1 hai sẽ có và thậm chí là cái vùng này đã có nhiều người cắt gọi là hoàn hồn người ta đã đã bảo toàn mạng sống người ta đã bán ra rồi nhưng mà không sao cả Nó lại có thêm những cái người mới vào người ta lại đưa đẩy cổ phiếu lên ở cái vùng cao mới Thì cái vùng này thì cũng giống như cái đợt mà năm 2017 thôi 2018 thôi Thì, thì nhưng 18 thì bối cảnh của nó không được như bây giờ đâu Bối cảnh của nó tiền nó hữu hạn bây giờ tiền bây giờ toàn tiền mặt là, là vô hạn Tiền mặt tiền thật của dân cứ nghĩ như này này có một, một năm triệu tỷ đồng đang nằm trực chờ và cái quan trọng hơn ý uh, đó là như tôi nói cái slide này năm tuần vừa rồi tôi không kịp nói với các bạn thế nhưng mà đối với trung quốc thì đã vượt đỉnh rồi cả chỉ, chỉ số của uh, shanghai hay là thâm quyến đều vượt đỉnh rồi chỉ số của uh, đài loa à, của hồng kông của thái lan cũng đều rất là tốt thì cái p trên e cái định giá của Việt Nam vẫn là thấp nhất so với lại các đất nước mà đã được so sánh với chúng ta. Thì, thì cái này nó là hợp lý bởi vì trong cái bối cảnh hiện tại thì tất cả các nước như bây giờ 30 lần, Philippines PE 28 lần, Thái Lan 26 lần. Chỉ có Việt Nam thôi, Việt Nam với lại Trung Quốc nó rất là thấp đang hấp dẫn bởi vì cái tăng trưởng Việt Nam còn mà. Trung Quốc cũng còn tăng trưởng tốt trong cái năm 2020 cho nên là cái bước hấp dẫn thì tiền nó sẽ đổ vào. Và trong bối cảnh tiền rẻ nhiều ấy, thì, thì cái khả năng mà nghẽn mạng và mỗi ngày 2 giờ chiều chúng ta phải đi cà phê là là chuyện sẽ xảy ra. Và dân thì ngày càng quen với lại phản ứng với COVID nếu không muốn nói là chủ quan rồi. đấy Thì người ta quen người ta sẽ phải tìm cách người ta ứng phó với nó. Đấy, thì ngay cả câu chuyện bây giờ các bạn thấy ngay thần tài ngay ngày hôm nay ngày thần tài mình đã nói giá vàng trong nước rất cao rồi nhưng mà cứ thích mua cầu may, đấy là cái thói quen của họ thức thức từ 3 giờ sáng để mua, được không? Đấy, Hồ Chí Minh cũng chật kín người mua vàng thế giới và trong nước đắt hơn vàng thế giới tới bảy triệu rưỡi tám triệu đồng một lượng vẫn cứ thích mua, thì thì mua cầu may thì cũng chả là vấn đề gì cứ mua thoải mái nhưng nói gì thì nói, nó nó là vấn đề liên quan đến cơm áo gạo tiền thôi. À, tôi thì tôi nghĩ rằng là cái kịch bản mà vượt 1.002 thì nó là kịch bản lớn hơn cái kịch bản là điều chỉnh, đặc biệt trong bối cảnh giống như là bitcoin nó vượt đỉnh mạnh mẽ thế, các thị trường chứng khoán châu á các thứ vượt đỉnh hết rồi, thì cái khả năng nó vượt 1 hai này nó dễ hơn so với khả năng mà đi điều chỉnh xuống. tôi cũng chả biết là ông tạo lập nào tự dưng ngồi nghĩ rằng là bây giờ cần phải thách thức nhau bằng cách đạp cái thị trường xuống lại tôi tôi thấy là cái 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 cách mà đưa thị trường lên thì nó nhanh hơn tuy chả biết được mình cứ linh động như thủy mình mạng thủy mà linh hoạt nhưng mà mình thì mình nhìn thấy cái cơ hội tôi tôi thì nhìn thấy cái cơ hội để vượt đỉnh nó cao hơn cái cơ hội giảm điểm thế còn dòng nào sẽ dẫn dắt thì vẫn là những dòng truyền thống thôi tôi thì cũng sẽ không bao giờ giống như elon Musk để nói cụ thể cổ phiếu nào nhưng tôi nghĩ rằng là chứng khoán rồi, rồi dòng chứng khoán dòng ngân hàng những cái dòng của các cái cổ phiếu lớn thì nó vẫn là những dòng mà dẫn dắt thôi những cái công ty nào mà tiềm năng tăng trưởng tốt, có những cái tin tức về về M&A, sáp nhập, bán vốn hoặc là những cái mà hưởng lợi trực tiếp từ cái, cái, cái giao dịch này. Thí dụ như về chứng khoán thì nó hưởng lợi rất lớn từ cái chuyện là mọi người ở nhà để mà giao dịch, cái, cái lượng giao dịch tăng mạnh gấp 7-8 lần năm ngoái thì nó cũng là hưởng lợi. Rồi ngân hàng thì có những tùy chuyện mà ngân hàng. À, chứng khoán ngân hàng, bất động sản thì tôi cũng chưa biết Không biết là mọi người trong dịch này thì có giao dịch thế nào Và các bạn liên viên bất động sản để bán mạnh không Thì sao hay là giá đất bất động sản kỳ vọng tôi cũng chả biết nói gì Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả là sự kỳ vọng của con người Cho nên cái cái xác suất mà vượt lên 1000 000 nó cao hơn cái mà phần đi xuống Thôi thì cái video này tôi chắc nghĩ là sẽ dừng ở đây Tôi sẽ thường xuyên cập nhật cho các bạn trong những cái video như vậy Và Đối với điểm tin của tuần này thì nó cũng sẽ dừng ở cái câu chuyện đấy là chúc các bạn may mắn và tôi kỳ vọng là index sẽ vượt lại hai trong cái bối cảnh chứng khoán châu Á và chứng khoán châu Á nói chung là vượt đỉnh. Đặc biệt dẫn đầu với Trung Quốc, Bitcoin lập đỉnh, Ethereum lập đỉnh và tất cả những chỉ số mà niềm tin đối với thị trường đang tăng cao thì xin chúc các bạn là nếu như các bạn muốn tham gia thị trường mà các bạn muốn học hỏi thì hãy đọc sách, hãy nghiên cứu về thị trường. Muốn có sự may mắn thì hôm nay ngày mùng mười âm ủng hộ thái phạm một chút là đấy mua hai cặp bò lập pháp và thịnh vượng. Rồi đọc sách để tìm hiểu thêm, tránh những cái chuyện trở thành cái đàn cừu trong một cái đám mà chơi không có hiểu luật lệ về chứng khoán. Còn nếu bạn thấy thích video này, thích thái phạm làm những video vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần thì hãy like cái video này, hãy comment cho video này và hãy subscribe đăng ký kênh của thái phạm để nhận những thông tin của Thái Phạm về đầu tư, về kinh doanh, về phát triển bản thân sớm hơn tất cả những người khác. ở đây thì không chỉ là bạn trẻ mà thậm chí rất nhiều người lớn tuổi đang theo dõi kênh của Thái Phạm thì cứ ủng hộ Thái Phạm một like, một comment và chia sẻ video này đủ vui rồi. và xin chúc các bạn là ngày dân Tài, ngày mùng 10 tháng uh, Tư, 10 âm lịch các bạn sẽ có một cái ngày thật sự là may mắn, đắc tài đắc lộc và đặc biệt là gia đình an khang thịnh vượng và tuần tới. Chúng ta sẽ có chứng kiến những cái tuần đẹp đẽ à, đối với lại tài khoản của mình. Và những ai chưa có tài khoản thì có thể nhân cái câu hội này thị trường sôi động. Mình cũng tìm hiểu xem tại sao thị trường nó sôi động. Và hãy tìm hiểu bởi vì thao trường đổ ngôi, chiến trường bớt đổ máu. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.